0: Bom dia, amigos e amigas, meus ouvintes desse podcast. Hoje, no Evangelho, é feita a leitura daquela conhecida, daquela famosa passagem na qual São Pedro, não é? o apóstolo Pedro, proclama Jesus como o Messias, o Filho do Deus Vivo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É interessante que esse episódio se dá numa região chamada Cesareia de Filipe. Essa região é uma região que tem muitos rochedos, enormes rochedos, grandes formações rochosas, para quem é aqui do Ceará, é, e conhece a localidade Existe um município chamado Quixadá Que é cheio desses monólitos né? Grandes rochedos Por toda a cidade Quem é do, do, da cidade do Rio de Janeiro Também tem né? Suas grandes serras e formações rochosas é, Por quase toda a cidade do Rio de Janeiro Então Então Quem é dessas cidades e quem, portanto, está entendendo o que eu estou falando, sabe muito bem a diferença que há entre uma pedra, uma pedra comum, que pode ser pequena, grande, média, e um rochedo, né? Então, a Cesaré de Filipe é essa região cheia de grandes rochedos. E interessante que Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou, né? E uns dizem, dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos outros, dos profetas que ressuscitou. E Jesus pergunta a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando Simão, né? Simão, tomando à frente, responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus. É Diz aquela famosa frase, não é? Tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano. Interessante, existem as traduções ainda mais fidedignas, dizem, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Isto é, não foi a tua inteligência, não foi a tua matéria, não foi o teu raciocínio que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso... É muito interessante. Então, já que foi o Pai que escolheu, o Pai quem escolheu, interessante isso, assim como Jesus, o Filho de Deus vivo, foi, se tornou homem no seio da Virgem Maria, se fez homem, desceu do céu, se fez homem, pela vontade do Pai, em obediência à vontade do Pai, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Assim também o Pai escolhe a Pedro, e Jesus diz, por isso eu te digo, aí, aí a segunda pessoa, eu te darei a chave do reino dos céus, né? a chave, tu és pedra, e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. É interessante que é usada a palavra pedra na tradução do português, mas kefas, não é do hebraico, não é bem pedra. Por isso que eu falei a questão do rochedo. Mas a tradução, da verdade, de Kefas não é de pedra. Mas sim de rochedo. Ou uma enorme pedra. Não uma pedra qualquer. Um pedregulhozinho qualquer que seja. Então, tu és Pedro, ou Kefas. E sobre esse rochedo, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Não foi as igrejas. Ou nem mesmo usou a igreja, a minha igreja. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. E eu escolhi para tema e título deste podcast, exatamente esse que vocês estão vendo. Jesus... Cabeça da igreja tem muitos corpos? Teria ou tem muitos corpos? Bem, nós sabemos na mitologia e até mesmo nas Sagradas Escrituras que existe, existe a existência, né? ou digamos assim, o relato de criaturas é, que tem um corpo, pode ser um dragão, em forma de leão, de serpente, o que seja, com várias cabeças, né? com várias cabeças. Desculpem. Então, inclusive, cabeças, digamos assim, pode ser até de animais diferentes, né? como é o caso da quimera. né? Mas não existe, não existe de forma alguma nenhum relato de uma cabeça com vários corpos. Então, Jesus é a cabeça da igreja. Isso é relatado também por São Paulo, Cristo, cabeça da igreja, né? que é seu corpo. Né? Então, Cristo sendo a cabeça da igreja, dele é que emana toda, é ele é a fonte não é? que gera a vida da igreja. É ele que alimenta a igreja com a sua sabedoria, com o seu sangue. Não é? Então ele é a cabeça da igreja, ele é cabeça, é coração desse corpo né? que é a igreja. Então, não poderiam existir vários corpos? Existe Uma cabeça só pode ter um corpo, só pode comandar, só pode dar vida, só pode estar ligada a um corpo? Senão, Cristo seria um ser bestial, seria uma, uma é pior do que uma quimera, seria algo impossível, digamos assim. Então, seria impossível para uma cabeça, para um cérebro, comandar vários corpos, ter sob sob sua ingerência, sob sua administração, sob seu comando, vários corpos. Então ele tem apenas um corpo, que é a sua igreja. Por isso ele destaca bem, ele utiliza a palavra minha, ao designar aquela igreja que naquele momento ele estava fundando e estabelecendo como fundamento, como base... Não como fundador, vejam bem, que muitos muitos dizem Ah, então quem fundou a igreja católica foi foi Pedro Ah, não, quem fundou a igreja católica foi Paulo Ah, não, a igreja católica foi fundada depois, lá pelo século IV Pelo imperador Constantino é? É muito interessante que existem essas linhas, esses argumentos São sofismas, na verdade, que se utilizam de uma inteligência humana Que geralmente é falha, mas às vezes até pode ter algum argumento forte para justificar ou para explicar algo. né? Mas vemos aí que não existiria essa possibilidade né? de Cristo ter vários, vários corpos. Por isso ele destaca a palavra minha igreja. E sobre aí ele diz: edificarei sobre este rochedo edificarei a minha igreja. Não é a sua igreja. Não é a igreja de Pedro. Pedro faz parte da igreja. Pedro é fundamento da igreja, é alicerce da igreja, juntamente com os doze apóstolos, como diz no Apocalipse, né? a Jerusalém Celeste, com suas doze colunas, né? que são os apóstolos do Cordeiro. Então, Cristo, de forma alguma, poderia ser esse ser é, bestial, esse ser quimérico, este ser imaginário, que pudesse ter vários, várias, várias... Vários corpos. Então não poderia de Cristo emanar várias igrejas, mas apenas uma única igreja, a sua igreja, fundada, fundamentada, alicerçada em Pedro. A igreja católica não seria a verdadeira, não só por isso, mas se não tivesse após Pedro havido uma coisa uma, que, que se resume na seguinte palavra chama-se sucessão uma linha sucessória nenhum reino nenhuma monarquia nenhuma casa não é se mantém existente sem uma linha sucessória então sempre quando acontece alguma interrupção pela morte pela ausência é de uma casa digamos de monárquica ou enfim uma casa um, uma direção não é acontece uma ruptura por morte, por falta de sucessor, obviamente ali é fundada uma outra casa ou ou então uma outra linha sucessória. Às vezes, muitas vezes, totalmente diferente da linha sucessória original. Então, quando Jesus confere a Pedro o privilégio, a sua missão de alicerce da igreja, de base da igreja, da igreja de Jesus, da única igreja de Jesus, a sua igreja, quando ele diz a minha igreja, Jesus sabia muito bem que Pedro não seria, não, seria, não é imortal, Pedro ia morrer. Todo mundo sabe que, como é que Pedro morreu. Ele foi executado, assassinado, não é? pelo imperador Nero, crucificado, inclusive, de, cade... de cabeça para baixo. Não é? Então, Pedro iria morrer. Então, como é que... Ai, não... o o Pedro, é, é, aquela igreja que ele estava se referindo só a Pedro. Não, peraí, aí. Jesus jamais fundaria, ele sendo cabeça, ele jamais fundaria algo que iria se extinguir em breve, algo que morreria. Ele é a cabeça da igreja. Então, seu corpo também teria que ser imortal. Ele, que é cabeça imortal, ele, que é cabeça eterna, teria que ter um corpo imortal e um corpo eterno. Um corpo que jamais se extinguiria, jamais desapareceria. A sua igreja, o seu corpo, teria que ser tão imortal e tão eterno quanto a cabeça, Cristo. Senão, não teria menor sentido. Jesus seria o quê? Um ser lendário, um enganador, um falastrão. Não é? Inclusive nos fazendo aos seus discípulos de bestas, é? de idiotas, coisas que eles não eram. E nem Cristo seria jamais capaz de fazer, de fazer isso, porque Jesus é Deus, é Senhor, é Santíssimo. Então, existe uma linha sucessória. Após Pedro, quando Pedro morre, quem o sucede é um bispo chamado Lino. São Lino se torna Papa, seguidor, é, sucessor de Pedro. São Lino Depois que São Lino também é executado foi outro mártir vem São Cleto depois de São Cleto São Clemente e assim por diante quem quiser pesquisar na internet tem toda a linha sucessória de papas não é Papa para quem não sabe não, não tem nada a ver com papai papaizinho nada disso pa pa, pa pa é uma é uma sigla na verdade significa pastor dos pastores. Papa, pastor, pastorum, quer dizer, pastor dos pastores. Então existe uma linha sucessória que jamais se rompeu, jamais houve rupturas. Sempre houve um sucessor de Pedro, desde Pedro até agora, Papa Francisco. Nunca foi interrompida a linha sucessória, portanto não houve interrupções deste carisma petrino desse primado petrino, quer dizer, que vem de Pedro, que é este alicerce que a igreja. Alguns papas foram indignos como papa, foram homens pecadores, às vezes até dando muito maus exemplos, sim. né? Existiram papas que deram maus exemplos, indignos da da sua função, mas nenhum deles destruiu a igreja, apesar de seus maus exemplos, nenhum deles contradisse nenhum dogma de fé, nenhum deles foi alguma, alguma é, é, algo que, que maculasse a moral católica, né? a concepção que a Igreja Católica tem de moral do que é certo, do que é errado, do que é direito, do que não é. Jamais um Papa, por mais promíscuo que possa ter existido, algum Papa promíscuo, que, é, ladrão, que praticava orgias, isso infelizmente existiu sim na, na história da igreja, mas nenhum contradisse algum dogma de fé e nem algum ensinamento da moral católica. Todos se mantiveram, não é, apesar de seus pecados pessoais, mas fiéis à sua missão petrina, de base da igreja, de alicerce da igreja. Então, é, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas que me escutam, E este podcast é para católicos, eu não estou aqui querendo polemizar com denominações protestantes, luteranas, pentecostais, as milhares que existem por aí, que começaram a ser fundadas a partir de Lutero, Calvino, Zwinglio, John Haas e assim por diante, aí vieram as várias igrejas fundadas nos Estados Unidos, não é? denominações, eu vou chamar assim, denominações religiosas, não é? é que surgiram nos Estados Unidos e em outros cantos. Aqui no Brasil existem também algumas famosas e financeiramente poderosas. Não quero polemizar com vocês, não é esse meu intento. Cada um siga o que lhe é de direito seguir, a sua religião, a sua fé, a sua seita, que seja. Mas nós, católicos, tenhamos uma certeza. Pertencemos a este único corpo de Cristo. Pertencemos à sua única igreja, que partiu do seu coração vazado na cruz, perfurado pela lança, do qual, do qual é, jorraram sangue e água. Os sacramentos do batismo é água, e o sacramento da Eucaristia é o sangue. Fundados, ligados, aliás, não é? ligados à única cabeça, que é Cristo, não é? e tendo como base o alicerce, que é Pedro, o primeiro Papa. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Santíssima, e tenha um bom domingo.